0: Hey, ¡Muy buenas! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos de nuevo en otro Soul of News. Tu pequeño rincón de videojuegos. Ese podcast en el que se tratan las noticias de videojuegos, pero de una manera un poquito más informal. Y diréis, ¿cómo de informal? Que si yo me tengo que cagar en alguien, me voy a cagar en alguien. <risa> que no esperéis de mí que de repente yo sea aquí un noticiario a lo no, a lo Matías Pratt. No, no va a ocurrir no va a ocurrir no va a ocurrir ay como siempre, un saludito a las personas que me están viendo en el chat de Twitch y, que luego me escu y las personas que luego me escuchen a través de las diferentes plataformas de podcast. Como por ejemplo, Keystorm, el señor del Ordran, Masa Row, Not Bulletproof, Guillem, Ame, Smash, Miyuki293, todas las maravillosas personitas del chat, Wikuma también. Todas esas maravillosas personitas. Y como siempre, vamos a comenzar el podcast con un pequeño repaso de lo que me haya pasado esta semana en, el, en, en general. ¿Vale? En general. Esta semana terminamos Monster Hunter Stories 1, la versión de móvil, la terminamos esta semana. Y me ha dejado con muchas ganas de Monster Hunter Stories 2, la verdad. Me ha dejado con muchísimas ganas Me he gozado Monster Hunter Stories 1 Pero como un niño chico, tío Como un niño chico Se nota que es fuera de la zona de confort De las personas de Monster Hunter Pero la fórmula no está para nada mal Se nota que está probando Pero ya en el 2 seguro que la pulen Que la pulen bastante la fórmula También empezamos el capítulo 5 de Sonos Horror que solo pudimos hacer un directo porque el jueves, mi mando de Xbox, que es el que uso para PC, decidió morirse. Morirse fuerte. Ya tengo un sustituto. <risa> ya tengo un sustituto. Eso es bueno. Lo he tenido que pedir a plazos. Eso es malo. <risa> Pero al menos pero al menos no tengo que parar ninguna serie. Al menos no tengo que parar ninguna serie. El jueves, por ende, probamos, probamos el juego 13 Sentinels a Egin Rim, a Egg in Rim, que es un juego de vanilla ware y Atlus, los creadores de de Odin Sphere que es el, así el más conocido dentro, de, dentro de, de la empresa y me gustó mucho lo que jugué me gustó muchísimo lo que jugué mucho, mucho, mucho problema es un juego que combina Visual Novel con un juego táctico ¿qué pasa? que tiene mucho diálogo muchísimo diálogo y luego el gameplay es un gameplay que no suele ser muy atractivo para directos. Y eso es una putada, tío. Eso es una putada. Porque si lo continúo en directo, me, me, me lo pasaría súper bien. Me lo pasaría hiper bien. Pero estaría puteando mi canal de Twitch. Esa es la mierda, tío. Esa es la mierda. Y bueno, quitando eso, el viernes probamos la 3.0 de Monster Hunter Rise y prácticamente nos la hemos pasado entera. Prácticamente nos la hemos pasado entera. Al parecer hay algún detallito oculto detrás del de hacer misiones secundarias. Pero poco más. Nos hicimos ayer la 3.0 de Monster Hunter Arroz. Y hoy ya sábado pues toca podcast. Además de que esta semana se ha filtrado un montón de cosas de L3. ¿Vas a hablarlas, Soul? No, no voy a hablar las, las cosas filtradas de L3. ¿Por qué? Pues porque no quería leerlas y porque creo que L3 es para disfrutarlo. No para... Se filtra todo las dos semanas de antes y llegas a L3 y ya sabes todo lo que va a anunciarse. No me gusta, me gusta llegar al E3 y decir, vamos a disfrutar. O vamos a cagarnos en todo, dependiendo de lo que ocurra. Ay, Además de una cosa un poco más personal que ha ocurrido justo antes de empezar el podcast, pero... No vamos... No, no vamos a entrar en ello porque ya lo he estado comentando antes de empezar. Dicho lo cual, y habiendo bebido un poquito de agua, como siempre os digo, este podcast lo patrocináis vosotros y vosotras. Este podcast no tiene ningún patrocinador ni patrocinadora. Lo patrocináis vosotros y vosotras, todos juntitos y juntitas, simplemente viéndolo o escuchándolo. Y yo os lo agradezco infinito. <risa> yo os lo agradezco infinito. <risa> Vamos a pasar con lo primero que quiero comentar hoy. Y es que ya se saben algunas de las conferencias del E3, en plan día. Y para empezar tenemos la conf de Ubisoft el día 12, el día que comienza el E3, el día 12... A las 9 de la noche en España. A las 9 de la noche en España. La conferencia de Xbox es el 13 de junio a las 7 de la tarde en España. La de PC Gaming y Future Game Show, ¿vale? Está confirmada para el día 13, pero no se sabe la hora. No se sabe. Es una conferencia que al principio nadie salvo las personas que saben de piezas de pc querían ver por qué porque se tiraban a lo mejor dos horas hablando de componentes de pc y de vez en cuando algún tráiler de algún juego de hace un tiempo a esta parte han mejorado enseñan trailers de juegos <risa> es una mejora vale <risa> Es una mejora. Que en el E3 no te tires dos horas hablando de componentes de PC. Sino que enseñes videojuegos. Es una mejora. <risa> Normalmente, el PC Gaming Show suele tener un patrocinador o patrocinadora. El del año pasado, y no sé si el anterior, fue la Epic Game Store. Habrá que ver este año. Habrá que ver este año. Y la del Limited Run Games... ¿Vale? La de Limited Run Games es el 14 de junio a las 10 de la noche. ¿Vale? A las 10 de la noche, el 14 de junio. El E3 es del 12 al 15. Y, por ejemplo, Nintendo suele hacer su... Su Nintendo Direct del E3... Suele hacerlo el último día. ¿Por qué? Pues no lo sé. Preguntadle a Nintendo, por ejemplo. ¿Sony no está en el E3? No, no, la de Limited Run Games es nueva, pero es que se parece mucho, porque las estoy confundiendo en mi cabeza, se parece mucho a la que hace otra empresa, que es distribuidora, que se dedica a hacer ports a Switch, PS Vita incluso, de muchos juegos. Que también tiene una conf en el 3 normalmente Pero no me acuerdo ahora La estaba confundiendo con esa, eh La estaba confundiendo con esa Y, amé Sony lleva dos años sin ir, eh Sony lleva ya dos años Sin ir al E3 Vamos, que yo recuerde En 2019 ya no fue 2020 fue 2020 Y... 2021 Pues ya han dicho que en Anay que montarán su propia conferencia con, con lucecitas y ps 5 imaginarias. Y ps 5 imaginarias, porque, sinceramente, las ps 5 son de mentira. Yo creo que la gente coge fotos de Google, de las que ha puesto Sony, de la Play 5 y dicen, ¡buah! me ha llegado la Play 5, pero son imaginarias, son de mentira. Es más play es el primero, ¿eh? Es más play es el primero. Es más play es el primero que dice que tiene una Play 5, pero yo no le creo. Pero en fin, la mayoría de empresas que, aunque no vayan a L3, por cierto, todavía quedan por confirmarse cuándo es la hora de, por ejemplo, Square Enix. Eh, Capcom también tiene Etcétera, etcétera, ¿vale? Hay muchas más empresas, pero es que estas son las que han confirmado ahora, ¿vale? El resto de empresas las van a hacer O poco antes del E3 O poco después del E3 Véase, poco después Con al menos... Es, ese poco después es Al menos un mes de diferencia, ¿vale? Porque luego viene el Tokyo Game Show, el Summer Game Fest es, dura todo un mes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el E3 no va a estar vacío, ni mucho menos. Hay un montón de presas que han confirmado que van, ¿vale? Un montón. Y si no, hay confes antes y después. La EA, por ejemplo, EA creo que hace su confe, creo que es un poco antes... ¿Y EA qué va a hacer? Pues lo de todos los años, enseñar una expansión de los Sims, enseñar algo de Star Wars, enseñar el FIFA, el FIFA y el otro, el, el Madden, el del fútbol americano, el del Rugby y poco más. Porque esas son... ¡Woo! Uh, se ha caído algo. Esas son las confes de EA. Esas son las confes de EA. Siempre me las veo, y siempre me pasa lo mismo. Al final solo me gustan las cosas de Star Wars y las de los Sims. No te olvides del NBA, perdón, perdón. Pero en fin, que el E3 de este año pinta interesante, tanto antes como después. Muchas gracias por el costeíto, Guillem. Muchas, muchas gracias. También, además de esta página de 3D Juegos, donde os lo estoy enseñando, ¿vale? También tenéis la página de Eurogamer, ¿vale? Que estará en la descripción y, y seguramente pasaré ambas, tanto la de la de 3D Juegos como la de Eurogamer, las pasaré por el Discord del canal, además de en la descripción del vídeo de YouTube, os la pondré en el Discord del canal, ¿vale? Que son las dos páginas que están, como veis, más... Más enseñando cosas de cara a cubrir los eventos del verano, ¿vale? Por ejemplo, el 5 de junio, a las 11 de la mañana, aquí en España, es el Indie Live Expo. Una conferencia solo de indies. Que es antes del E3, porque es el 5 de junio. Por ejemplo. Entonces... Iba, iba a decir una cosa... Iba a decir una cosa, pero es... Echar sal sobre la herida. La, creo que la voy a decir igual. <ríe> creo que la voy a decir igual. Team Cherry dijo que no iba a decir nada de Hollow Knight Silksong en el E3. Pero el Indie Live Expo no es el E3. Lo mismo hay suerte. Spoiler no, ¿vale? No va a ocurrir. Y si ocurre, lo escuchasteis primero en este canal. <risa> si ocurre, lo escuchasteis primero en este canal. <risa> Pero yo no contaría con ello. <risa> yo no contaría con ello. ¿Vale? Yo no contaría con ello. <risa> Además, el E3 comienza el 31, ¿vale? Las inscripciones para profesionales de la industria y creadores e influencers como para tener unos permisos de cara al E3. Yo me tengo que registrar para ver... para ver, para ver qué tal. Pero también hay un registro fan... A partir del 3 de junio. ¿Vale? A partir del 3 de junio se abre la inscripción para todo el mundo. A partir del 31 en principio es solo para creadores, influencers y demás. <risa> Tengo que echar tremendo... Tengo que echar tremenda petición de esto. Tengo que echar tremenda petición de esto. Voy a hacer clip. No subestimes tu, ter... tu increíble poder de predicción, pero bueno... Que si acierto esto, yo ya... Yo qué sé. <risas> Ay, por cierto, no lo he metido en las noticias de esta semana, pero ayer Nintendo pegó el patinazo y en Europa puso el pase de expansión del Hyrule Warriors La Era del Cataclismo gratis con un error. Porque ponían la bonificación por la compra del pase de expansión como un artículo individual gratuito. Y si lo comprabas eso, que era gratis, te daba como por comprado el pase de expansión normal. Fueron tres horas en que mucha gente consiguió los DLCs del Hyrule Warriors La Era de la Calamidad gratis. En lugar de pagar 25 euros, creo que eran gratis. Y sí, Europa y Australia, porque Europa y Australia comparten la misma red. <ríe> en ese sentido. <ríe> es una cosa loquísima. 20 euros, bueno, 20 euros, los que fueran. <ríe> si <¿Sí> he sido!
1: <ríe>
0: si sí he sido! Pero no lo he metido en las noticias para el podcast porque, yo qué sé, ya está arreglado. Ya era hablar por hablar. Y de esta noticia, de cosas relacionadas con e 3 pasamos a que esta semana ha habido novedades de Monster Hunter Histories 2, en las que han enseñado más de cómo han pulido las mecánicas del 1, además de enseñar que vuelven mecánicas del 1, han enseñado cómo las han pulido, cómo han pulido esas mecánicas, y han enseñado más gameplay. ...y yo tengo unas ganas... <risa> ...yo tengo unas ganas... <risa> ...me voy a hacer daño, eh... ...me voy a hacer daño... ...me voy a hacer daño... ...por favor... ...que aunque la versión de PC... Te tiene de nubo... ...porque tiene de nubo... ...por favor que la versión de PC... ...no sea una putísima mierda... ...por favor... <risa> ...que la versión de PC no salga rota... ...sé que es mucho pedir... Sé que es mucho pedir que la versión de PC no salga rota. Yo sé que es mucho pedir que la versión de PC no salga absolutamente destruida. Yo lo sé. Porque Monster Hunter Wall salió destruido, Monster Hunter, Monster Hunter Iceborne salió destruido. Los Resident Evil no, los Resident Evil salen bien. Con algún bug aquí y allí. Pero salen bien. No salen rotos. Pero los Monster Hunter sí. Y yo tengo muchas ganas. De lo que se enseñó, de verdad. Que tengo muchísimas ganas. Muchas, muchas, muchas ganas. ¿Lo jugarás de salida? Pues habrá que ver. Porque el lunes empiezo Yakuza cero. El lunes empiezo Yakuza 0. Cuando terminemos sonos Horror... Creo que tengo puesto Inazuma Eleven Go Chrono Stones. Ah, Inazuma Eleven Go 1, perdón. Inazuma Eleven Go 1. Así que habrá que ver. <risa> Porque además, con la en la semana del l 3 no voy a jugar apenas. En la semana del E3 no voy a jugar apenas. Me centro en el E3. <risa> Pero de las cosas que han enseñado... Bastante feliz y bastante contenta Además ahí fue cuando revelaron el, Los contenidos de las 3.0 De Monster Hunter Rise Que ya hemos dicho que la he jugado En mi opinión Sabe un... ¿Cómo os explico? Sabe a poco en comparación Con la Actu de Abril Pero claro Al sacarlo solo con un mes de diferencia Era eso ...o hacer tremendo crunch a los trabajadores y trabajadoras. Prefiero que saquen poco. Sinceramente. Prefiero que saquen poco. Lo prefiero. ¿Vale? Prefiero que saquen poco. Y sí, Miyuki, he visto el panorama del de parche de ese juego. Ya llegará el momento. <ríe> ya llegará el momento. <ríe> de darle caña. Ya llegará. No hay prisa. Entonces Como que Deja la sensación de que sabe a poco en comparación con la de Abril Pero es que tío, era eso o meterle crunch a los trabajadores Y si lo retrasan para que sean dos meses o tres meses La siguiente Actu La gente se iba a estar quejando, que si el juego está falto de contenido, etcétera, etcétera, y todos sabemos cómo es la gente. En general, los jugadores y jugadoras muchas veces no tenemos, me incluyo en el saco, no tenemos la paciencia que tenemos que tener. Muchas veces. Se nos olvida que la explotación está mal, muchas veces. Pero en fin, de esta, ¿vale? De esta noticia pasamos a la noticia más triste de esta semana ¡Ay! La noticia más triste de esta semana ¡Ay! 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 ¡Qué noticia más triste! ¡Qué noticia más triste! Y es que... Ni en la Play... Ni en, la, ni en la Apple Store ni en la Google Play Vas a poder comprar ya El juego de ligar con palomas Ya no vas a poder Ahora solo vas a poder ligar con palomas en Steam No sé si está en la Switch <risa> Creo que no Lo pone ahí, PC, PS4 y Vita Ya no vas a poder ligar con palomas Ya solo vas a poder ligar con palomas en PC Ya solo vas a poder ligar con palomas en PC. La verdad es que ha sido un navajazo emocional. No nos vamos a engañar. Pero Hatoful Boyfriend ya no existe ni en la Play, ni en la Apple Store, ni en Google Play. La autora ha dicho que se queda solo en Steam. Es muy triste, la verdad. Un juego que claramente es el goti del año en que saliera, pues... <risa> Lo he metido porque me ha hecho mucha gracia, vale Y porque después viene la sal Después viene la sal Preparaos Que después viene la sal <risa> Yo no quiero decir nada Preparaos Porque después viene sal En cantidades industriales Junto con reflexión, no todo es sal, vale junto con reflexión, joder, soy una persona soy una persona reflexiva en ese sentido, joder, ya me jodería ser una persona que no viera las cosas buenas de esto pasamos a dos noticias que están separadas en todas las webs en todas las webs de noticias que he mirado, están separadas cuando deberían estar en una sola, pero claro, si están separadas generan más clics es lo que hay, ¿vale? <risa> Y es que esta semana Game Freak Bueno, de Pokémon Company Ha confirmado las fechas Tanto de los remakes De Diamante y Perla Como de Pokémon Leyendas, Ar de Ar de Leyendas Arceus ¿Vale? Estas fechas son Para los remakes de Diamante y Perla 19 de noviembre ¿Vale? 19 de noviembre Y En Leyendas Pokémon Arceus ...para el 28 de enero de 2022. Yo, sinceramente, el de Pokémon Leyendas de Arceus... ...creo que van a pasar tres cosas. ¿Vale? Creo en tres posibles posibilidades... ...que además se pueden combinar unas con otras... ...para rematar. ¿Vale? La primera... ...que el juego se retrase. Porque lo que nos enseñaron... ...a no ser que fuera una cosa muy de early... Estaba muy verde ¿Vale? A no ser que nos enseñaran una cosa Muy de early ¿Que por qué enseñar algo tan de early Si él lo tienes más desarrollado? No lo sé ¿Vale? Que nos enseñaran una cosa muy de early Y que se retrase porque no, no llegan Que quieran llegar por cojones Y hagan un tremendo crunch A los trabajadores y trabajadoras Que... Yo qué sé terminen teniendo que ir al psicólogo y a la psicóloga de que no pueden más con su vida. Y la tercera opción, que es lo que mucha gente se espera y es que va a ocurrir en algún momento y los rumores y la madre que los parió todos, que salga junto con una Nintendo Switch Pro o que la Nintendo Switch Pro salga en Navidades y este juego sale justo después de Navidades. Y sea un juego que vaya mucho mejor en la Switch Pro que en la Switch normal. Que en la Switch normal vaya como vaya, y en la Switch Pro vaya bastante mejor. Y estas tres posibilidades las puedes juntar. Puedes quedarte solo con dos, puedes quedarte solo con una. Puedes hacer lo que quieras, pero... Una de las tres cosas va a ocurrir, al menos una de las tres cosas va a ocurrir. El crunch de los trabajadores, que salga con la Switch Pro, o de alguna manera, ya me entendéis, o que retrasen el juego, porque 28 de enero de 2022, con lo que nos enseñaron, muchas patas en el culo se tienen que dar, muchas patas en el culo. En fin, <risa> a mí, yo esto cuando nos enteramos en el... en directo, porque de esto me enteré en directo esta semana, yo ya dije que me olía raro, me olía raro que dieran las fechas sin ningún tipo de vídeo. A nadie más le extraña, siendo de Pokémon Company como es, que le gusta decir las fechas con un vídeo rimbombante, con un tráiler rimbombante, a nadie le extraña. A nadie le extraña. Estuvimos hablando de ello en el directo. Como que huele a que a lo mejor se les iba a filtrar. Y han dicho, pues como parece que se nos va a filtrar, lo decimos nosotros ya. ¿Sabéis lo que quiero decir? Huele muy raro. Huele muy raro. Hace años, años, que de Pokémon Company no da una fecha de un juego de Pokémon. ...sin acompañarla de un vídeo. ¡Años! ¡Años! Así que... Pero bueno, esto es simplemente las fechas... ...19 de noviembre los remakes de Diamante y Perla... Que personal, personalmente me parecen muy cucos. Personalmente. Y en Leyendas de Arceus me gustó mucho lo que vi. Porque me gustó lo que vi. Es innegable. Es innegable que me gustó lo que vi. Pero estaba verde. <risa> me tengo que ir que disfrutéis de la futura sal de Sound. Wikuma, que vaya muy bien. Que vaya muy bien. Que disfrutes de lo que quiera que vayas a hacer. Y pasamos a que Sakurai, el de Kirby, el del Smash, ha dicho en una entrevista hace poco que durante la Golden Week de este año, que es algo así como la Semana Santa para los, japos, para los japoneses, es su semana de fiesta en primavera, se le ha pasado por la cabeza que lo mismo jubilarse no es mala idea. Se le ha pasado por la cabeza que lo mismo jubilarse no es mala idea. Y que, como, y que todo en esta vida tiene un final. Yo os voy a decir una cosa. ¿Por qué este señor no está jubilado ya? Porque este señor no está jubilado ya? Si nos dice cada vez que hace un puto direct del Smash... Nos dice que está muy cansado, que quiere descansar. <risa> todos los putos direct del Smash, que yo me los veo solo por él, yo me los veo solo por él, solo por él, porque a mí el Smash ni me va ni me viene. Yo me los veo solo por él, todos los putos directos, el señor dice. La verdad es que estoy un poco cansado y es como, por favor, dadle unas vacaciones a ese señor, jubiladlo ya. <risa> por favor. <risa> Dejad de pedirle personajes Para el Smash y pagadle un viaje A algún sitio <ríe> Que sí, que sé que cumple 51, que sé que Cumple 51, pero es que este Señor ni siquiera quería hacer el Smash Bros Ultimate Pero Nintendo le dijo Venga Sakurai, por favor Y él dijo aah,
1: aah.
0: Y cedió vio y se vio. <risas> además, el señor no solo trabaja en el Smash y en Kirby, etcétera, Sino que además, todas las semanas, ¿vale? Semanalmente, escribe una columna en la revista Famitsu que también ha dicho que en, que en algún momento va a dejar que si no es este año, a lo mejor es el año que viene pero va a dejar de escribir en la Famitsu porque que si el Smash, que si el Kirby que si... <risa> que si la puta revistita <risa> que, está, que está cansado ya que está cansado Que tiene 51 años y ha trabajado 200 Y ha trabajado por 200, que está cansado el señor Que yo quiero darle un abrazo Que yo sé que los japos El contacto físico regular Pero yo quiero darle un abrazo a este señor Decirle Me flipa Kirby Y cuando me diga y él es más y yo Me flipa Kirby Y que él entienda que Que, 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 que mi pasión es Kirby <risa> que yo soy como él que Kirby, Kirby es mi bebé que por cierto, os voy a decir una cosa normal que este señor creara Kirby y que Kirby sea su puto personaje favorito no solo por ser su hijo sino por el hecho de que Kirby es una bolita de destrucción y felicidad yo creo que este señor nos está intentando decir algo ¿eh? con que Kirby sea un ser tan poderoso yo creo que nos quiere decir algo, eh ¡Llamadme loco! Yo creo que nos quiere decir algo, ¿eh? Yo creo que nos quiere decir algo. Y de esta noticia pasamos a la siguiente, que es que Action Verge 2... Uno de los Metroidvanias más aclamados de los últimos años, como co junto a Hollow Knight, se retrasa otra vez. Action Verge estaba pensado para finales de 2021. Después se retrasó a 2022 sin fecha. Luego se retrasó... Bueno, luego se anunció primavera de 2021, ¿vale? Y ahora se va a finales de, de 2021. Y ahora se va a finales de 2021. Que tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido porque Action Verge, incluso el 2, lo hace una sola persona. Una sola persona. El señor que hizo Action Verge 1, que ahora tiene bastante dinero porque Action Verge 1 vendió muy bien, fue muy bien recibido por la crítica, etcétera, etcétera. Ha decidido que el 2 quería seguir haciéndolo él solito. Y por un lado me parece admirable y por otro lado es como socio. Contrata aunque sea dos personas más que te ayuden. No por nada, sino por tu salud. No porque el juego salga antes, eso, ¿qué más da? Tu salud, socio. Tu puta salud. <risa> Salud, socio, entiendo que hicieras el uno solo porque no tenías dinero, etcétera, etcétera <risa> Yo eso lo entiendo Pero con el 2 por favor ten, ten al te, te ve ¡Mete a alguien más! ¡Mete a alguien más! <risa> ¡Socio! <risa> Pero en fin, la cosa es que se retrasa otra vez Y sinceramente, espero que cuando salga, salga un juegazo Y de verdad que este señor le llueva dinero Porque socio se lo está currando el solo ay Y de esto pasamos a que Jim Ryan... CEO de Sony, si no me falla la memoria, el CEO de Sony ha enseñado como unas imágenes en, en las redes sociales y una de esas imágenes, que es una de las imágenes compartidas durante la una de las reuniones de accionistas y demás, ¿vale? Se ve como en, un, en una esquinita pone Uncharted 4 PC que esto se sabe que va a ocurrir, que van a salir más juegos exclusivos de Sony en PC, porque si vais ahora mismo a Steam, podéis buscar la página oficial de PlayStation Studios. La cual tiene como 20 DLCs, 3 juegos, en total son 26, pero luego dice que cosas subidas, aunque no mostradas... Tienen cuarenta y pico proyectos. Es decir, hay como 14 proyectos por ahí, que serán, algunos serán DLCs y cosas, pero hay 14 cosas de Sony en Steam que todavía no sabemos. Por favor, Bloodborne, Bloodborne a 60 fps, por, por, por favor, por, por favor, Bloodborne a 60 fps. Que sí, que lo paso mal con Bloodborne porque la ambientación es así como de miedo. Y lo paso mal, pero me lo pasé también bien jugándolo. Por favor. Por favor. Quiero hacerme otra build de Arcano y que la gente me diga que no es divertido verme jugar porque la build de Arcano es muy rota. Por favor. Pero básicamente... Eso es lo que ha... eso es lo que ha pasado. Que Jim Ryan, durante las reuniones, este y demás, pues se pusieron imágenes y... Se ve que Sony quiere llegar a móviles, quiere sacar juegos en móvil. Que no es de extrañar, todo, todas las empresas van a querer sacar juegos en móviles. Y en esta imagen de PC... Se ve Uncharted 4, además de Days Gone, que ya salió, y Horizon Zero Dawn, que ya salió. A mí, sinceramente... ...que después de un periodo de, yo qué sé... ...dos, tres años... ...como exclusivo de consola... ...los juegos de Sony salgan en PC... ...ya os digo... ...con ese periodo de gracia... ...porque tienen que ser exclusivos... ...de su consola durante un tiempo... ...a mí me parece una ideaza... ...sinceramente... ...ojalá todas las empresas lo hicieran... ...todas las empresas que quieren tener exclusivos de consola lo hicieran... ...a los dos, tres años... APC. Todas, ojalá. <risa> a los 2-3 años, APC. A tomar por culo. <risa> ojalá, tío. Ojalá. ¿Por qué? Porque que las cosas salgan multiplataforma es lo mejor para el consumidor consumidora. Y para las empresas también, tío. Para las empresas también, si lo pensáis bien. Porque aunque no te compres tu con su consola, te comprará. A lo mejor te compras el juego. Porque está en más plataformas. En una de las que tú tienes. Ya eso es más dinero. En fin. No sé. Pasamos a otra noticia. Y es que han enseñado. ¿Vale? Con este perrete tan mono Con este perrete tan cuco Que es el perro de uno de los... De uno de los desarrolladores de Unreal Engine 5, ¿vale? El nuevo motor de, un... de Unreal ¿Vale? Han enseñado con, es... con este perro tan mono Que es una foto hecha al perro de este desarrollador durante la siesta, ¿vale? Han enseñado... ...lo que puede hacer el, el Unreal con mil millones de polígonos. Preparaos. Voy a quitar el sonido, por si acaso. Preparaos. Mirad eso. Mirad eso. Mirad putísimo eso. Mirad putísimo eso. Eso lo está renderizando el Unreal Engine. El Unreal Engine 5. Eso lo está renderizando el motor. Es una absoluta barbaridad. Es una cosa monstruosa. Monstruosa. <risas> Es una cosa monstruosa lo que se va a poder hacer con este motor. Es una cosa increíble. Mira, aquí lo pone, que dice que son como mil habitaciones y todas van a 60 FPS. Todas. Unreal Engine 5, correcto. Obviamente, los primeros juegos que se hagan con Unreal Engine 5 no van a ser así, de realistas, porque las empresas tienen que acostumbrarse al motor, los desarrolladores y desarrolladoras tienen que acostumbrarse, pero poner que finales de la Play 5 la Xbox... Yo que sé, a lo mejor incluso en la nueva generación de consolas si el motor vive tanto como un Real Engine 5 y no pasa a ser un Real Engine 6. Imaginaos lo que, se va, lo que vamos a ver en unos años. No el año que viene, en unos años. Con este motor. Imaginadlo. Imaginadlo. Porque además este motor no solo es para gráficos realistas, ¿vale? Este motor, por ejemplo, lo utilizaron el Unreal Engine 4, ¿vale? Lo utilizaron para, creo que es el Dragon Quest 11. ¿Vale? Para el Dragon Quest 11. Y joder, otra cosa no, pero es bonito. Dragon Quest 11. No tendrán los mejores graficazos, pero Dragon Quest 11 va con un Unreal Engine. ¡Cuidado! Pasamos a que... Esta semana ha habido el evento de Dragon Quest por el 35 aniversario... ¿Vale? Y han anunciado un porrón de cosas... ¿Vale? Vamos a ir una por una... El plato gordo... Han enseñado el logo... De Dragon Quest 12. Y ya han dicho que va a ser con un Real Engine 5. Cuidado. ¿Habéis visto como hilo? He pasado de la noticia de un Real Engine 5 a... Uh... Cuidado, eh. <risa> han dicho que va a usar un Real Engine 5 y que quieren darle un toque más adulto a la saga Dragon Quest con el Dragon Quest 12. Quieren darle un toque más adulto. Quieren hacerla más más dura. ¿Más dura y yo más dura, cabrones? ¿Más dura? ¿Más dura? No voy a hacer spoiler de Dragon Quest 11 ni de Dragon Quest 8, por ejemplo. ¿Más dura, cabrones? ¿Más dura? ¿Cómo que más dura? ¡Que los gráficos engañan un montón! ¡Cómo que más dura! ¡Hijos de puta! ¿Que los gráficos engañan un montón? Que te cogen la historia del Dragon, del dragon Quest 9. ¿Ves, ¿Ves cada higo la historia que tiene detrás y tú dices, pero tío, ¿cómo que más dura? ¿Cómo que más dura y más adulta, socio? Y han dicho también... Por cierto, hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y no, ahora mismo no... Ahora mismo no caigo. Perdóname, pero ahora mismo no... Han dicho... Para empezar... Va, a ver, una cosita. Soy el primero que cuando vio Dragon Quest 12 el logo y demás, pegó un bote en la silla, ¿vale? Soy el primero. Soy el putísimo primero. Hay que tener en cuenta... ¿Vale? Hay que tener en cuenta... Que solo nos han enseñado el logo. ¿Vale? Recordemos. Aunque no son la misma empresa, ¿vale? Recordemos Metroid Prime 4. ¿Vale? Recordemos Metroid Prime 4. Que, que empezaron de cero el desarrollo hace dos años y desde entonces no han dicho nada. ¿Vale? <risa> que yo soy el primero que pegó un bote en la silla. Pero nos han dado un logo. ¿Vale? Un logo y una frase. Una frase que al traducirla del japonés significa cuál es el sentido de la vida. O algo así. Además de decir que va a tener tonos más oscuros y adultos, que ya os digo, ya los Dragon Quest son duros en ese sentido. Que la estética engaña, ¿vale? La estética engaña, pero los Dragon Quest ya son duros en ese sentido. ¿Cómo va a ser este de duro? ¿Cómo de fuerte nos va a pegar en el pecho? ¿Vale? Además ha dicho que tendrá algunas decisiones que afectarán al desarrollo de la historia. Habrá que ver cómo de fuerte afectan... ¿Vale? Habrá que ver Cómo de fuerte afectan, porque sabéis que muchos juegos Dicen, tus decisiones influirán en la historia Y al final lo que cambia Son dos o tres cosas que Al, fi al final como tal No le No le afectan ¿Vale? Y que además Sin abandonarlo del todo ¿Vale? Sin Abandonarlo del todo ...van a hacer grandes cambios al sistema de combate. Por si no lo sabéis, Dragon Quest, aunque en el 11 tienes como un... ...que puedes moverte por el, por el terreno de combate mientras metes los, los turnos, ¿vale? Tú puedes escoger el modo clásico que es combate por turnos de toda la vida. Que es lo que ha tenido siempre Dragon Quest. Pues han dicho en la entrevista... Para esta sección, si me traigo a Smash, que lo estoy viendo en el chat diciendo saga maravillosa, si yo para esta sección llego a llamar a Smash por Discord, eh, estaría hablando Smash, no estaría hablando yo. O me equivoco. O me equivoco. Es más, o me equivoco. No sé si morirán todos o algo, porque vamos. No espera nada hasta 2024, como pronto de Dragon Quest 12. Repítelo, que no te oí bien. Es más, si yo para esta noticia te hubiera llamado por Discord, ¿a qué estarías hablando tú en lugar de hablar yo? Di la verdad. <risa> Di la verdad. ¿A qué estarías hablando tú en lugar de hablar yo? <risa> Seguramente sí. pero en fin, que un real que, que en resumidas cuentas Dragon Quest 12 va a ser con un real engine 5. Que que tendrá tonos más oscuros, que van a cambiar mucho el sistema de combate, pero sin abandonar del todo los comandos, porque los japoneses a los combates por turnos les dicen batallas por comandos, ¿vale? Y dicen que no los van a abandonar del todo, pero que los van a cambiar un montón. Que tiene una idea en la cabeza este señor para cambiarlo todo. Y que Dragon Quest XII, él quiere que salga a nivel mundial el mismo día. Que no quiere como con los otros Dragon Quest, que salen a los 2-3 años de Japón. O un año después. Él quiere que Dragon Quest XII salga el mismo día en todo el puto mundo. Yo la verdad es que se lo agradezco. Yo la verdad es que se lo agradezco. Yo la verdad es que se lo agradezco. Ay. A ver, Sienna, si quieren hacerlo como con el Dragon Quest XI... ...seguramente dejen el modo clásico... ...rollo que tengas el para activar el modo de combate clásico y ya está. Pero habrá que ver. Y después del bombazo... ...anunciaron un, un, un spin-off de móvil de Dragon Quest... ...que eres... ...los personajes de Dragon Quest se convierten como en gomas de borrar... ...y tú tienes que juntarlos de 3 en 3, 4 en 4 como el Candy Crush ¿vale? Con, por, con perdón pero... como el Candy Crush pero con gomitas de borrar del Dragon Quest ¿vale? <risas> con gomitas de borrar del Dragon Quest ya han enseñado que, vamos se ve en el trailer, va a haber gomas especiales que a lo mejor hagan wombo combos y cosas así rollo que hagan combazos de la hostia Pero yo me conozco Yo juego muy poco en móvil Y menos en un juego freemium ¿Vale? Que son juegos free to play Pero que luego te dicen, ay puedes pagarnos para Yo juego muy poco en móvil El Monster Hunter Stories Lo he jugado en móvil Porque aparte de que me venía mejor para grabarlo Etcétera, etcétera Es porque era pago único Yo le he dado el dinero Y ya no he tenido que pagar más <risa> ¿Vale? <risa> Y sí, salen muy cucos. Salen increíblemente cucos. Son cuquísimos. Han hablado del Dragon Quest X, que si no lo sabéis, es un MMORPG que nunca salió de Japón, ¿vale? Nunca salió de Japón. Salió en, en, sui, eh, salió en Switch, sí, en Wii U, en PS4, en PC. Pero nunca salió de Japón. Y no tiene planes de salir de Japón. La versión MMORPG, ¿vale? La versión MMORPG no tiene planes de salir de Japón. Pero van a meterle la actualización 5.5 y la 6.5. ¿Vale? En un futuro. La 5.5 y la 6.5. Que añaden más historia, más contenido. ¿De acuerdo? Pero que todavía... Fuera de Japón, Nanai Lo que han anunciado Vale Y este sí que tiene posibilidades de salir de Japón Vale Y diréis, ¿por qué este sí y el otro no? Porque durante los trailers de Dragon Quest X Suelen decir o poner de alguna manera Este producto es como solo para Japón Suelen decirlo Pero con el que viene ahora No lo han dicho y es que han anunciado Dragon Quest X Offline. Dragon Quest X Offline, que utiliza una estética como la de Dragon Quest 9. ¿vale? Utilizan una estética como la de Dragon Quest 9. para adaptar toda la historia de Dragon Quest X. Y que lo puedas jugar sin tener que estar conectado a internet. Van a adaptar mecánicas, han adaptado la estética, etcétera, etcétera. Que no sé qué problema hay por dejar la misma estética, pero hacerlo offline. No lo sé, pero han optado por una estética más Dragon Quest 9. Yo no sé qué problema había en dejar la anterior estética. No lo sé, pero en fin. <risa> han enseñado... Un tráiler de este juego que, ya os digo, es la historia, del, la historia del Dragon Quest X... ...pero adaptada y demás a offline y sin ser un MMO. Es decir, no te van a poner controles de MMO. En principio está pensado para 2022. Y no han dicho que sea exclusivo de Japón. Así que hay posibilidades de que también nos llegue al resto... Y yo me voy a reventar. <risa> Como nos llegue, yo me voy a reventar. Me voy a putísimo matar. <risa> me voy a hacer mucho daño, ¿eh? <risa> me voy a hacer muchísimo daño. <risa> Y de esto pasamos a su último anuncio y que joder, joder cuando lo vi, joder cuando lo vi que dije, Square Enix, coges todos los Final Fantasy del 1 al 6, de paso me añades Chrono Trigger y haces esto. Square Enix, ¿lo has hecho para este? Pues me coges todos los Final Fantasy del 1 al 6 y me metes Chrono Trigger de por medio y me haces esto. Y te lanzo mi cartera que no te haces una idea de fuerte. Pero que no te haces una idea de fuerte. Han anunciado Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Y diréis, ¿qué es esto? Dragon Quest 3 que ya hay una versión HD en la Switch, ¿vale? Y tú ha tenido varias versiones este juego. Pero con los gráficos de Octopath Traveler. Con los gráficos de Octopath Traveler. Yo vi esto y dije, coge mi puto dinero. Coge mi dinero, hijo de la gran puta. Coge mi dinero. Coge mi dinero, cabrón. Coge mi putísimo dinero. No os puedo poner el tráiler por copyright, obviamente, ¿vale? Pero véroslo. Pero ya os digo. Dragon Quest, como franquicia, pertenece a Square Enix en general. ¿Vale? Pertenece a Square Enix en general. Square Enix, estás haciendo esto con Dragon Quest 3. De verdad te lo digo. Coge los Final Fantasy del 1 al 6. Los que están en pixelar. Que sí, que el 3 y el 4 tienen unas versiones de DS. Que son preciosas, ¿eh? Son preciosas las versiones de DS. Cuidado. Te pueden gustar más o menos los monigotes, pero son preciosas. Y que esas versiones luego se portearon a PC y. etcétera, etcétera. Me parece bien. Coge los Final Fantasy del 1 al 6. Y me los haces así. Y me metes Chrono Trigger en el pack. ¿Cómo te doy mi dinero? ¿Cómo te doy mi dinero? Es increíble. ¿Cómo te doy mi dinero? Es que no te haces una idea. Es que no te haces una idea. Pero Soul, no deberías pedir más ports ni cosas así. Tienes que pedir nuevas IP y cosas. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Pero me ponen cosas muy bonitas por delante. Me ponen cosas muy bonitas por delante. ¿Qué hago? Uno nos de piedra. Es como si ahora me dicen, no. Dragon Quest 5, la prometida celestial, con los gráficos de Octopath Traveler. ¿Tú esperas que yo no me lo compre? ¿Tú esperas que yo no me lo compre? <risa> ¿Tú esperas que yo no me compre el Dragon Quest 5, la prometida celestial, con los gráficos de Octopath Traveler? <risa>
1: ¿Estamos locos?
0: ¡Madre mía, es gameplay! ¡Toma mi dinero, tómalo! Y esto ha sido el evento por el 35 aniversario de Dragon Quest yo estoy feliz. Y además queda otra cosita, perdón. Pensaba que ya habíamos terminado, pero me olvidaba de otra cosa que también me gustó mucho. Pero es que hemos llegado a este y... Ah, ah, ¿Vale? Y es que van a sacar un spin-off de Dragon Quest XI llamado Dragon Quest Treasures que te cuenta la infancia de Eric y de Mia. Eric es uno de los protagonistas de Dragon Quest XI. Y Mía es su hermana. No es la primera vez que hacen esto, ¿de acuerdo? Con Dragon Quest 8 sacaron un spin-off similar con Jangus y Rubí, dos personajes de Dragon Quest 8. Jangus era protagonista y Rubí estaba... Estaba... Joder... Salía en el juego. En la versión de 3DS puedes manejar a Rubí, es un personaje jugable. La versión de 3DS, Dragon Quest 8 tiene extras como que puedes usar a Rubí como personaje jugable. Pero esto ya se hizo en su día, con Jango y Rubí. Ahora lo han hecho con Eric y su hermana. Y tiene una pinta muy bonita, muy cuca, tiene pinta de que va a ser muy divertido de jugar. Yo yo, yo, yo... yo quiero estas cosas. Es que... Es que, socio, puede que no sea mi saga favorita, pero... A mí Dragon Quest me gusta mucho, ¿vale? Mucho, muchísimo. Me flipa Dragon Quest. Me cago en la puta. Mirad esto. Alguno podéis pensar, ¿es un limo concha? No, perdona. Este limo concha tiene nombres y apellidos. Se llama Conchel. Vive en la biblioteca de la Academia de Dragon Quest 11. Y te, propione, te propone adivinanzas y es super cuca. Un respeto. Un respeto. Me cago en la puta. Y tiene una pintaza que flipas. <risa> tiene una pintaza que flipas también. Yo... Yo... En fin. Yo me jugaría Dragon Quest en el canal. Os lo digo ya. Pero los RPGs no suelen gustar mucho. <risa> Además, en España siempre han sido más de Final Fantasy que de Dragon Quest. Siempre se ha sido más de Final Fantasy que de Dragon Quest. No sé por qué. Porque las dos sagas son buenas. ¡Pero en fin! No sé por qué, porque las dos sagas son buenas Pero en fin Y ya os lo digo No os dejéis engañar Por la estética de los Dragon Quest ¿Vale? No os dejéis engañar por la estética de los Dragon Quest que van de. Mira, no, somos muy bonitos. Pero. Dudan cero en meterte 200 muertes por el culo. Como te despistes. Y de estas fantásticas noticias. Pasamos a que. La editora de Bloodstain, Ritual of Night. Vale, que es Digital Bros., que además es la empresa madre de 5.0 Games, la empresa italiana, ha enseñado como una imagen con pues con datos fiscales y financieros y han, y han enseñado que están trabajando en una secuela de Blostain Ritual of the Night. Eh, para que no lo sepa, Blostain es un metroidvania que tiene dos juegos. Que yo sepa tiene dos juegos. Uno, ...que es así como... ...vamos a decir, de estética más antigua... ...y uno con estética más moderna, ¿vale? El de estética más moderna... ...no se ha llevado malas críticas... ...ni ha vendido especialmente poco... ...de hecho yo lo tengo... ...las quejas que ha habido con él... ...mayormente han sido... ...que es un Metroidvania... Un poco clásico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? De que es un Metroidvania un poco clásico. Se siente lento. El juego no dura mucho. No dura mucho el juego. Pero se siente lento... Porque... A día de hoy los Metroidvania... Tienen cosas tan ágiles... ¿Vale? Como por ejemplo... Es que estoy obligado a decirlo, ¿vale? Me obliga a un contrato invisible. Como por ejemplo Hollow Knight... Tienen un movimiento tan ágil, Hollow Knight o otros metroidvanias modernos, que priman mucho el que te puedas mover rápido por la pantalla, que Blostain se siente algo lento, se siente algo pesadete, ¿vale? Pero no es un mal metroidvania, para nada. Entonces que le estén haciendo una segunda parte, está muy bien. Sobre todo porque pueden aprender de lo que flaqueó la primera ¿Entendéis lo que digo? Pueden aprender de, por ejemplo, vale, en la primera la gente notaba lento esto Vamos a hacerlo un poco más rápido de alguna manera ¿Sabéis lo que quiero decir? Además, ha tenido colaboración con Blasphemous, un indie español maravilloso Jugad Blasphemous, por favor. Haced un favor si os gustan los metroidvania y demás. Jugad Blasphemous, por favor. Haced un favor, jugad Blasphemous. <risa> no sé, tío. Yo... Yo me he puesto contento al ver esta noticia. Y pasamos a otro de los platos fuertes de esta semana. El State of Play del Horizon Forbidden West. Horizon Zero Dawn 2. Por si no lo pilláis. Mi madre Aloy. ¡Ay, mi madre Aloy! ¡Mi mamá Aloy! ¡Qué bien se ve el juego, tío! ¡Qué bien se ve! ¡Qué fluido se ve! ¡Qué bien se mueven los personajes! ¡Qué todo! <risa> ¿Qué todo? quien tuviera Play 5? Que sí, que salen la Play 4, ya lo sé. ¿Quién tuviera Play 5? Salen Play 4 también, quiero decir, salen los dos. ¿Quién tuviera Play 5 de esas imaginarias? <risa> Porque mi madre Aloy se ve espectacular. Mi madre, Aloy, se ve espectacular. Y no solo ella, los entornos. Las luces, ese agua, esa vegetación. ¡Ay, oh, Dios mío de mi vida, el movimiento! ¡El movimiento! Por favor, aquí. ¡Aquí! Con el cel Breath of de Wild 2 Aquí En Benita. Me pones uno de cada, uno en cada brazo <risas> Madre de Dios Con lo bien que se ve Y aún así estos días ha habido gente diciendo Yo lo he, yo lo he leído, ¿eh? Yo lo he oído gente diciendo pues yo creo que se ve peor que el primero Y es como... ¡Tú eres gilipollas! ¿Cómo que se ve peor que el primero? ¡Tú eres tonto! ¡Ay! Que vaya bien, Guillem Y luego lo de hoy Ya lo que he leído hoy lo que he leído hoy ha sido como, a ver... ¿Cuántos abrazos os negaron de pequeños y de pequeñas? ¿Cuántos abrazos os negaron? Porque he visto gente decir... Que esta señora, que lo que está es bastante fit y mamadísima, porque tiene que pelear con putísimos robots de verno. ¡Está gorda! He leído tweets diciendo Vaya, Aloy está en modo zampabollos Y yo... A ver... Y es como... A ver, punto uno La señora tendrá el físico que a ella le salga de su papo Eso para empezar Punto número 2, con el personajazo que es Aloy, porque tiene una personalidad que flipas, Aloy, ¿vale? Que flipas, una personalidad que flipas. ¿Te estás fijando en su físico? ¿Te estás fijando en su físico? Si sí, yo de lo que más recuerdo del Horizon 1 es las increíbles contestaciones que tiene esta señora. ¡Las increíbles contestaciones que tiene esta señora! Es que es una cosa monstruosa. ¡Siena! No, no depende del frame. No depende del frame. La señora tiene la cara más definida. Tiene la cara más definida. Y además, se ha visto, se ha visto cómo En la Play 4, ya tiene la cara así más cuadradita. O más regordeta, vamos a decir. Porque es, es su cara de siempre. Es su cara de siempre. La foto esa que ponen para comparar, que se ve como una y súper delgadita, esa foto es de una imagen promocional, algo así, que luego no tiene nada que ver con la realidad. <risa> es que... <risa> Yo tengo muchas ganas de rejugarme Horizon 1 Tengo muchas ganas de rejugarme Horizon 1 Pero muchísimas Pero muchísimas Pero muchísimas, muchísimas Es que de verdad os lo digo Aloy es un personajazo, tío Es un personajazo Es un personajazo Independientemente del físico que tenga Es que es un personajazo Es que es una reina es que es una reina. Es que yo qué sé, tío. No sé. No, no, no entiendo las quejas de la gente. No las entiendo. No las entiendo. No entiendo el. Está gorda. Tú, tú. Cállate, por favor. Cállate. Cállate.
1: Cállate. Cállate.
0: Con el personajazo que es Aloy <risa> Con el personajazo que es Aloy Y lo mal que lo pasa en el primer juego Por varios motivos La madre que parió <risa> Lo arreglaron en PC Que yo sepa, en PC ahora va bastante bien Si lo rejugara, lo rejugaría en PC ¿eh? Comprándomelo en rebajas o algo así Os lo digo ya pero, vamos, sin dudar, vamos, dudando cero. Me lo rebajan y si tengo dinero me lo pillo y me lo rejuego en PC. Pero sin dudar. Ay. Y de esto del State of Play, pasamos al evento de Sonic, en el que se han anunciado varias cosas. Un teaser de un nuevo juego de Sonic del que no se sabe nada, Sonic Origins, ¿vale? Que va a ser un compendio que saldrá, creo que es el año que viene. Que trae Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles y Sonic CD. Y Sonic CD. Y además... El remaster de Sonic Colors. Que os acordáis que hablamos de él porque una empresa alemana... Que ya había trabajado con Sonic Colors... En sus datos financieros reflejaba Sonic Color Remaster, era verdad. Era verdad. Era verdad. Sonic Color Remaster. Ha sido anunciado. Para mucha gente fue el último juego de Sonic decente. A mí me gustó el Generations, que creo que salió después. A mí me gustó el Generations. ¿Y el Sonic Colors también? Así que... Joder. Gracias. <risa> Gracias, supongo. No me lo pillaré de salida, pero en unas rebajas o lo que sea. Vamos con una de, la, una de las dos noticias locas de la semana, ¿vale? Una de las dos noticias locas de la semana. <risa> Una de las dos noticias locas de la semana han anunciado un juego de marsupilami. ¿Cuánta gente de este chat recuerda marsupilami? Y cuánta gente de este chat no tiene ni puta idea porque ya no lo, ya no lo emitían cuando eran pequeños y pequeñas. <risas> Porque marsupilami es mi puta infancia. Ay, no hay tráiler, vale, no hay tráiler. No hay tráiler. No hay tráiler. No no Pero. El juego de... El juego de Marsupilami Han enseñado que van a ser un plataformas Un plataformas... 2D, 3D ¿Vale? Como que el muñeco está en 3D pero el fondo es en 2D O algo así Que va a ser con... Si no me equivoco son los hijos Del Marsupilami original Si no me equivoco son los hijos del Marsupilami original Y básicamente Abren un sarcófago en mitad de la jungla liberan fantasmas que están maldiciendo animales Y hay que pararles los pies <risa> ¡Eso es! ¡Esa es la trama! ¿Vale? De momento solo hay fotos ¿Vale? De momento solo hay fotos, no hay trailer Pero... ¡Joder! ¡Vaya noticia loca, eh! <risa> ¡Vaya puta noticia loca! ¿Quién del chat... ¿Podía esperarse un videojuego de Varsupilami? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué socio? Madre mía. Y de esta noticia... ¿Podéis ir preparando los botes de sal? ¿No hay un icono de sal en Twitch? ¿Podéis ir preparándolo? <risa> ¿Podéis ir preparándolo? ¿Pasamos a la última noticia de esta semana? <risa> una noticia que todavía cuando la leo me creo que tiene que ser una broma Mi cerebro piensa es una broma, es una prank es una prank. Es el Día del Inocente en algún país raro que no es ni el 1 de abril ni el 28 de diciembre. Y es que Fortnite ha anunciado una colaboración con el Cosmere de Brandon Sanderson. Empezando por una skin de Kelsier uno de los personajes protagonistas del primer libro de Nacidos de la Bruma El Imperio Final Yo cuando vi el tweet de Fortnite con el símbolo con el símbolo que se suele utilizar en escadrial que es el planeta donde ocurre Nacidos de la Bruma, ¿Escadrial? y con la frase con la frase de que las cicatrices de los brazos definían al personaje yo no me lo podía creer yo entré en shock yo entré en putísimo shock yo no me lo podía creer yo no me lo podía creer Me dices ¿Con quién crees que puede hacer una colaboración El Cosmere de Brandon Sanderson En temas de videojuegos Te hubiera dicho un montón de videojuegos Antes Que Fortnite Pero un montón de videojuegos Un montón, un montón, un montón Yo me quedé loco yo me quedé que no podía con mi vida De hecho ¿Cuánto tuiteé en una hora? ¿Cuántos tweets puse en una hora? No me acuerdo Es que no me acuerdo <risas> En fin A ver Voy a comentar las cosas buenas Y bonitas ¿Vale? Las cosas buenas y bonitas ¿De acuerdo? Las cosas buenas y bonitas Con esto, mucha más gente conocerá el Cosmere, ¿vale? Con esto, mucha gente conocerá el Cosmere. Y esa parte me hace feliz. El que más gente descubra los libros de este señor, me hace feliz, ¿vale? Que más gente entre al Cosmere, me hace feliz. Esa parte... guay, ¿vale? Esa parte muy guay. La parte en la que Sanderson ha contado... ¡Dasiel! Estoy como tú, ¿vale? Estoy como tú, pero... Tengo que reconocer las cosas buenas. Porque si no, me convertiría en una de esas personas que hatean algo por hatear. Y no queremos ser esa persona, ¿verdad, Dasiel? No queremos. No queremos, ¿a que no...? En fin... Aún así duele, joder que si sí duele, joder que si sí duele, yo todavía estoy esperando que digan que es una broma, te lo juro. <risa> Más gente va a conocer el Cosmere, ¿vale? Eso es bueno. Luego la parte bonita es que Sanderson ha contado que esto ha sido un cúmulo de cosas. Primero, que él juega con sus hijos a un montón de videojuegos, no solo a Fortnite, sino que a él le encanta jugar con sus hijos. Y que además conoce al director de Fortnite desde antes de que este señor fuera el director de Fortnite. Y que un día charlando y demás dijeron, oye, ¿y si metemos a alguien del Cosmer en el Fortnite? Y Sanderson, hostia, pues para jugar con mis hijos, de puta madre, me haría mucha ilusión. Y así empezaron a trabajar en ello. Y así empezaron a trabajar en ello. Obviamente... A Sanderson le han tenido que dar dinero por usar el personaje, obviamente. Otra parte bonita de ello, ¿vale? Que el personaje, la skin... Mmm, está bien hecha, hay que admitirlo, está bien hecha. Tiene las dagas de cristal que utilizan los nacidos de la bruma... Tiene unos clavos que no voy a decir nada porque es spoiler... <risa> Quedaos con que tiene unos clavos Son unos clavos Cuando os leáis los libros Ya sabréis lo que son los clavos, ¿vale? <risa> ¿Vale? <risa> El gabán de bruma está muy bien hecho <risa> Pero ¿Vale? Pero, y viene un pero... Vienen los peros, ¿vale? Vienen los peros. Vienen los peros. Kelsier, dentro de que es un personaje que hace sus bromas y chascarrillos de vez en cuando, es un personaje con un trasfondo que no te haría el baile del Fortnite. Vale, no te haría el baile del Fortnite, eso es lo que me duele en el pecho, y Daciel lo sabe, Daciel que se ha leído, nacidos de la bruma, lo sabe. Cuando yo he visto a Kelsier hacer el baile del Fortnite, yo por poco acabo investido. Por poco, viene el mismísimo Cosmere y me dice... Ahora tienes investidura, hijo de puta. Y lo peor no es eso. Lo peor no es eso, ¿vale? Lo peor... Lo peor es que cuando miras la skin en la tienda de Epic... Pone que forma parte del pack... Náufragos del Cosmere Es decir, que va a haber más personajes ¿Sabéis cuántos personajes, yo que me he leído todo el Cosmere ¿Sabéis cuántos personajes me cuadran en Fortnite? ¿Por su personalidad? ¿Por su personalidad? Solo por la personalidad ¿Vale? Cuatro Cinco si me apuras Cinco si me apuras Si me apuras Por, por cosas 5. Y el Cosmere tiene personajes Pero no Ya me estoy viendo Que van a meter A Kaladin Kaladin es un señor Que ya os lo leí ¿Cuando os leí el primer capi los primeros capítulos del Archivo de las Tormentas? ¿Os acordáis que leímos el capítulo de Caladin y os dije a que se ve que claramente Caladin tiene depresión? ¿A que os lo dije? ¿Cuando os lo leí? ¿Cómo metan a Caladin ¿Que Caladin es un señor que tiene depresión? ¿Cómo te va a hacer el baile del Fortnite, Kaladin? ¿Cómo te va a hacer el baile del Fortnite, Kaladin? ¿Cómo? <risa> ¿Se muere? ¿Te hace el baile del Fortnite y se muere? <risa> De mi vida de verdad os lo digo, eh. Yo de verdad os lo digo. Yo, yo, yo no puedo. Porque además de eso, además de que han dicho que es el pack Náufragos del Cosmere, la pantalla de carga que viene con la compra de la skin de Kelsier, la pantalla de carga se llama Un Nuevo Mundo Esquirlado. Las Skirlas son del archivo de las Tormentas. Que es el mismo universo que, que Misborn, ya lo sabéis. Esto lo he explicado muchas veces ya. Me va a dar un algo. <risas> es que me va a dar un algo. Es que me va a dar un algo. Es que me ponen, yo qué sé, a Dalinar. A Kaladin. Estoy diciendo nombres de personajes, no sabéis qué significan. No sabéis qué significan, ¿vale? Pero me ponen a Dalinar. A Caladín, a Vin o a Ellen. ¿Me los ponen a hacer los bailes del Fortnite? Yo me muero. <risa> Yo me muero. Me alegro porque más gente va a conocer el Cosmere. Yo de esa parte me alegro infinito y por la parte de Sanderson con sus hijos y cosas bonitas. <risa> ¡Como tú me pongas a Bean! Haciendo el baile del Fortnite... Yo me muero. Ahora, a Wax y Wayne, mételos. A Wax y Wayne, mételos. Wax un poco con calzador. Wayne, por cosas de su vida, también un poco con calzador. Pero la personalidad de Wayne pega en Fortnite. La personalidad de Wayne pega en Fortnite. Pero no me... Por favor, no me metas a Dalinar. No me metas a Kaladin. No me metas a Bean. Yo me muero. Ay... Ya sé que estoy echando mucha sal. Ya sé que estoy echando mucha sal, pero ¿cuándo me veis echar sal en estas cantidades? Prácticamente nunca. Tenéis que admitirlo, prácticamente nunca. Aquí os estoy dando sal para dos meses, por lo menos. ¡Hostia! La sal en la noticia. Por cierto, siena creo que te he visto preguntar por qué libro de Sanderson recomiendo empezar. A ver, si te vas a los mensajes fijados de la sección del Cosmere de Discord, te saldrá el orden incompleto, ¿vale? Te saldrá el orden incompleto, porque tengo que añadir esquirla del amanecer y ritmos de guerra. Tengo que añadirlos a, a esa cronología. Pero te diría que empezarás o por Nacidos de la Bruma, el Imperio Final, que es el primero, ¿vale? Nacidos de la Bruma, el Imperio Final, que es el primero, o por El Elantris, que fue el primer libro de todo el Cosmere. El problema de El Elantris, ¿vale?, el problema de El Elantris, ¿vale?, es que aunque a mí, por ejemplo, me gustó mucho, se nota que Sanderson ahí todavía era un escritor novel. ¿Vale? Se nota mucho. Se nota mucho que era un escritor novel, que estaba empezando, que cometía muchos fallos. Se nota. ¿Vale? Se nota. Pero es el primer libro del Cosmere, que tiene algunas cosas que luego las puedes relacionar con el resto del mismo. Entonces te diría que, por ejemplo, empieces con Missborn y luego, si quieres, el Antris. Pero yo te diría que empieces o por la primera trilogía de Misborn, el Imperio Final, el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Eras, o el Antris y luego la primera trilogía de Misborn. te diría yo. Eso es lo que yo te diría. Ninguno de esos libros es especialmente largo, en comparación, por ejemplo, con el Archivo de las Tormentas. Que el primer libro del Archivo de las Tormentas, él solo... Es tan largo como la trilogía del Señor de los Anillos. ¿Vale? <risa> <risa> Empezad poco a poco <risa> Empezad poco a poco. <risa> Me mola que chesal, Chris. Sale una pizca de noticias saladas. El archivo del del de las tormentas en italiano es la vía del re. La, la vía del, re del Dei. Pero la vía del, del Dei, que me imagino que es el camino, de, el camino del rey, ¿no? A lo mejor. Traducido. No, no sé, me lo traduces tú, Siena. Es que yo no lo sé. Porque el camino de los reyes es el primero del archivo de las tormentas, y hay cuatro: el camino de los reyes, palabras radiantes, juramentada y ritmos de guerra. Luego también está el aliento de los dioses, que es un libro standalone. De momento. <risa> de momento. El Arcanum Ilimitado, que es un compendio de historias cortas del Cosmere, en el que está, por ejemplo, la historia secreta de Missborn, que te cuenta un poco cosas que pasaron tras bambalinas durante la primera trilogía, y que además conecta con el final de... con el final del tercer libro de la segunda... <risa> ¡Madre mía! Es que no... Me gustan mucho los libros de este señor, ¿vale? Me gustan mucho los libros de este señor. El aliento de los dioses me encantó. El aliento de los dioses es maravilloso. Además, la bonita parejita que hacen los protagonistas, Asiel, esa bonita parejita, que al principio te presentan a uno de ellos como que es súper serio y demás, y en realidad lo que pasa es que no sabe relacionarse con nadie en general. Oh. <risa> pues Daciel, no sabía que tú, te, que tú leías el Cosmere <risa> No lo sabía yo <risa> Bueno es saberlo <risa> Bueno es saberlo a ver si voy al mensaje fijado de Discord y actualizo la cronología a ver porque es que hay cosas, hay cosas sueltas hay cosas sueltitas como por ejemplo del arcano ilimitado, del arcano ilimitado, antes de leerte juramentada, tienes que leerte danzante del filo que es la última historia del Arcanum ilimitado, que es que eso ocurre entre palabras radiantes y juramentada. Entonces es un poco lío de poner por texto, pero lo hago lo mejor que puedo. <risa> lo hago lo mejor que puedo. <risa> sí, aunque aún me falta por leer. A tu ritmo, Daciel, a tu ritmo. A tu ritmo, yo es que estoy enfermito. Me leí todo el cosmere en año y medio. <risa> Yo es que estoy enfermito, empecé con el Cosmere, y en un año y medio me lo había leído todo. Eso es lo que tengo que mirar, cómo va todo. Porque estoy perdida. Pues, Daciel, si quieres, te mando un MD por Twitter. Nos tenemos en Twitter, ¿verdad? Te puedo mandar un MD, en función de lo que te hayas leído. En función de lo que te hayas leído, te paso un orden, y ya está. Vamos, si tú quieres, yo... Me leí Bismarck en menos de una semana a los tres. Por mi encantada. Pues si quieres, mándame un MD con lo que te hayas leído del Cosmere, y yo... Yo procedo a... Pero bueno... Antes de que me ponga a echar sal de nuevo... Con la noticia esta... <risa> antes de que me ponga a echar tremenda sal de nuevo... Con la noticia esta Porque Agüita Ok, di arigato Arigatito El podcast de esta semana Lo dejamos aquí, me quedo un poquito más en Twitch Como siempre Charlando un poco Pero el podcast de esta semana Acaba aquí la semana que viene es la semana antes del E3. A ver qué pasa. Por lo pronto esto acaba aquí, Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos. Esta semana con extra de sal. Nos vemos el lunes para empezar Yakuza 0. Hasta luego.